0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad, quinta temporada. Felicidad y bienestar en la infancia y la adolescencia, claves de salud.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada. Igualmente, si nos escuchan a través de nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, pues bienvenidos sean en esta emisión que forma parte de nuestra quinta temporada. Es un compromiso y un logro conjunto entre la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM, Radio Universidad. Yo soy Berenice Camacho y quiero presentar a mi compañera en la conducción, la doctora Laura Ramos Languren, académica de la Facultad. De Psicología. ¿Cómo estás esta ocasión, querida Laura? Bienvenida.
2: Hola, querida Bere, pues te encuentro muy bien feliz, justamente como el título de nuestro programa, Felicidad y Bienestar en la infancia y la adolescencia. Qué importante, ¿no? Que nuestros radioescuchas escuchen esta temática en voz de una experta que ya va a saber todo lo que nos va a contar.
1: Va a estar muy interesante, quédense aquí en Conciencia Psicología y Sociedad, como ya lo dices, bien dices, felicidad y bienestar en la infancia y la adolescencia, Qué falta nos hace que bien nos viene tener estas temáticas en estos momentos en los que, bueno, independientemente la hora y el día en el que nos estén escuchando, pues nosotros nos encontramos todavía a distancia por la pandemia de COVID-19, así es que bueno, quédense aquí en Conciencia Psicología y Sociedad, les invitamos igualmente a acercarse al sitio de podcast, a este repositorio sonoro, radiopodcast.unam. MX es la dirección donde pueden escuchar esta emisión y emisiones pasadas que han corrido a lo largo de estas cinco temporadas que ya tiene nuestro espacio. Así es que comenzamos. ¿Qué te hace feliz? ¿Te lo has preguntado últimamente? Hacia 1998, Martin Seligman, presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, halló en la investigación científica sobre aspectos negativos de la experiencia humana, como la depresión y la ansiedad, superaba más de 20 a 1 en cantidad al estudio de la felicidad o el bienestar, que él consideraba tan importantes como aquellos. Así impulsó la psicología positiva como nuevo campo de estudio.
2: La infancia y la adolescencia son etapas fundamentales y vulnerables en el desarrollo humano, determinantes para la maduración biológica y la adquisición de aprendizajes significativos de interacción social, esenciales para modelar y promover una futura salud emocional y mental.
1: Aún así, la Organización Mundial de la Salud informa que entre 10 y 20% de niños, niñas y adolescentes experimentan trastornos mentales y que 50% de todas las enfermedades mentales han
2: comenzado para los 14 años. Por ello, resulta trascendente entender y explotar el papel protector que, en general, pero en particular a esas edades, tienen las emociones positivas como la felicidad para generar cambios bioquímicos, conductuales y cognitivos Propiciando comportamientos que promuevan el bienestar, algunas acciones sencillas practicadas de manera individual, familiar y social pueden tener grandes beneficios para la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
1: Convencido de basar la psicología positiva en buena ciencia y distinguirla del popular y mal fundado pensamiento positivo, Seligman pasó de concebir en 2002 la felicidad como la unión de tres formas de vida, la placentera, la comprometida y la vida con significado, a concluir en 2011 que existen cinco elementos para el bienestar un modelo conocido como PERMA en inglés y PRISMA en español.
2: PRISMA, por las siglas de Positividad o Mirada Positiva de la Vida, Relaciones Positivas, Familia, Amigos, Intimidad y Contactos, Involucramiento con las propias actividades, Significado, Sentido o Propósito de la Vida, y metas alcanzadas, sean de corto, mediano o largo plazo.
1: Con la pandemia, ¿cómo está la salud mental de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué pasa si no la atendemos? ¿Qué factores sabemos que promueven la buena salud mental en la infancia
2: y la adolescencia? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Andrómeda Ivette Valencia Ortiz, doctora en Psicología de la Salud por la UNAM, en cuya Facultad de Psicología fue jefa del Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila y docente por más de 10 años, responsable de la Estandarización Nacional de Pruebas Psicométricas de Inteligencia y Evaluación de Rasgos de Personalidad de Niños. Es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, autora del premiado programa El Juego del Optimismo. Su trabajo se enfoca en desarrollar estrategias de intervención en niños y sus familias para el bienestar y la salud mental, desde la terapia cognitivo-conductual y la psicología positiva.
3: Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes y compartir este importante tema sobre la felicidad y el bienestar en niños y adolescentes.
1: Gracias, doctora Andrómeda Valencia Ortiz. Bienvenida a este espacio. Pues empezamos nuestra charla. Le pregunto a qué nos referimos para tener los términos claros, tener un entendimiento entre todos y todas. ¿A qué nos referimos por salud mental en la infancia y la
3: adolescencia? Bueno, estamos hablando de un concepto que incluye la capacidad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes de tener una vida plena en la cual puedan ser también productivos puedan disfrutar de las actividades que llevan a cabo en su vida cotidiana y que les permita sobre todo desarrollarse con plenitud, tanto en lo biológico, en lo psicológico y lo social. Y ahora, pues, en estas condiciones que hemos estado viviendo en los últimos años, en los últimos meses, pues con más razón potencializar esos recursos o factores protectores que les permitan evitar o disminuir el riesgo de algún tipo de afectación emocional, que en algunos casos puede ser transitorio y pasajero, y que en otros empieza a complicarse generando en ellos también alteraciones emocionales.
2: Doctora, pues qué interesante que nos platique justo sobre estos factores y normalmente qué retos enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes para gozar de una buena salud mental.
3: Bueno, entre los principales retos que tienen que enfrentar está el desafío de adaptarse de manera rápida a los cambios y a las condiciones que se han vinculado justamente con los procesos de aislamiento social, la falta de actividades que normalmente estaban incluidas en su rutina, como la asistencia a la escuela, la posibilidad de jugar con sus compañeros, la posibilidad también de desarrollar competencias sociales que les brinda el ambiente escolar pero también el espacio que se da cuando convives con otros familiares amigos y compañeros esa es una de las principales limitaciones que ha estado pues lastimando de cierta manera este estado de bienestar de los niños otro aspecto muy importante a considerar también lo vamos a encontrar en la dinámica familiar donde los padres, los familiares con los que viven los niños han tenido que adaptarse también a los espacios a las actividades dentro de casa y en la actualidad también ahora a la nueva normalidad, es decir, después de trabajar mucho para enseñarles cómo permanecer en casa, ahora tenemos que llevarlos de nuevo a las actividades escolares con cierto temor, con cierta preocupación y todo esto en un ambiente que ellos desconocen debido a que no se les permite convivir como lo hacían antes, así que el regreso a la escuela o a las actividades que ellos tenían, pues tiene un marco totalmente diferente, tienen que permanecer a distancia, tienen que aprender a jugar también con ciertas restricciones de interacción y además tenemos que lograr que esto lo hagan como una medida de protección para la salud sin que les genere ansiedad o sin que se limite el desarrollo de sus habilidades sociales así que tenemos un buen reto enfrente bueno, con respecto a la salud mental de los niños, nos vamos a encontrar que normalmente tienen que enfrentar desafíos que implican el proceso de adaptación a los cambios, por ejemplo, la entrada a la escuela, la llegada de un nuevo hermano, las condiciones que de manera natural tienen que vivir en su propio proceso de desarrollo, como puede ser la entrada a la pubertad o los cambios en la dinámica familiar, cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, a condiciones de separación de los padres o a la adaptación de las nuevas condiciones familiares que a veces se da por cambios en el lugar donde viven o algunas otras condiciones generales. Sin embargo, algo muy importante que se ha identificado como un factor de riesgo para la salud mental en los niños, las niñas y la adolescencia, es vivir en condiciones donde hay violencia, poco afecto o negligencia ante sus necesidades básicas y sobre todo cuando están limitados en la interacción social que sea positiva, cuando no hay afecto en sus relaciones cercanas es cuando más se vulnera o se incrementa la probabilidad de presentar algún tipo de alteración en su salud mental
1: Doctora Andrómeda Valencia les invitamos, le invitamos y le invitamos también a la audiencia a que hagamos una pequeña pausa para escuchar algunas preguntas que nuestra compañera Alejandra Mireles le planteó a chicos, a chicas, niños y adolescentes Vamos a escuchar estos ecos de la gente.
0: Ecos de la gente.
2: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a niñas, niños y adolescentes. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué te hace feliz? Escuchemos sus respuestas.
1: Hola, yo soy Sebastián y tengo seis años. Me hace feliz salir a jugar, jugar con mis amigos jugar con mi familia. Mi nombre es Anelis, cuatro años. Me hace feliz leer. Fernanda, quince años. Me hace feliz tener muchos seguidores en redes sociales, bailar y que mis esfuerzos sean reconocidos. Camilo, once años. Pues hay varias cosas que pueden llegar a hacerme feliz. Como coser, hacer micología o estudiar ciencias.
2: ¿Qué haces para ser feliz?
1: Invento cosas para divertirme. Platicar con mi papá
0: y que me cuente historias.
1: Para estar contenta hago mi tarea. Para ser feliz, yo hago ejercicio, como, subo fotos a
2: redes sociales y paso tiempo con mi familia.
1: Pues lo que dije anteriormente dicho.
2: ¿Qué beneficios crees que te da sentirte feliz? Me
1: siento emocionado por hacer la cosa que me hace feliz. Soy
2: muy alegre cuando soy feliz.
1: Los beneficios que me da sentirme feliz son tener una buena convivencia con otras personas y sentirme bien conmigo. Pues puede llegar a ser un gran beneficio para la salud mental y creo yo que se siente bastante bien ser feliz.
2: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Muchas gracias a los chicos, a las chicas que participaron en estas preguntas para darnos sus comentarios. Qué importante es tener una escucha atenta con los más pequeños y pequeñas de nuestra casa. Seguimos en nuestra charla con la doctora Andromeda Valencia y vamos a nuestro segundo bloque. Doctora, ¿qué factores promueven la salud mental en la infancia y la adolescencia y qué beneficios brindan
3: los estados emocionales positivos? Bueno, es una pregunta muy interesante porque nos permite reconocer el papel que tienen las personas que conviven y que están al cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes como factores que también pueden ayudar a potencializar ese estado de bienestar. Fíjense que la doctora Sonia Lubomirsky que describe con mucho cuidado lo que es la felicidad como una experiencia de satisfacción, de bienestar, que combina la sensación que pueden tener nuestros niños, niñas y adolescentes de que la vida es buena, de que tiene sentido, de que vale la pena, pues se puede desarrollar y se puede potencializar cuando los padres de familia, los maestros, los compañeros o las personas con las que conviven nuestros infantes les ayudan a generar esta visión positiva de sí mismos, la confianza en que pueden desarrollar herramientas para Resolver problemas de la vida cotidiana o dificultades específicas como puede llegar a ser la pérdida de su mascota, de algún familiar o de alguna situación de reto académico. También se va a identificar como un factor muy importante para la promoción de estos estados de bienestar y de felicidad el que se sientan importantes, valiosos y amados. ¿Y cómo logramos esto de forma muy sencilla? pues lo podemos hacer potencializando estos espacios de convivencia, por ejemplo, dedicándoles tiempo, jugando con ellos, desarrollando pautas en donde ellos también se sientan capaces de ir resolviendo estos desafíos cotidianos, dejándoles nuevas responsabilidades de acuerdo a su edad y a sus capacidades o habilidades y ayudándolos a reconocer que las cosas que están a su alrededor pues también les generan ese estado de bienestar, de gusto y que además podemos incorporar en nuestras actividades cotidianas como estos pequeños puntos de bienestar familiar o académicos. Y bueno, me gustaría también identificar que la felicidad también tiene importantes beneficios biológicos para los niños, facilitando procesos de aprendizaje y algunos otros a nivel inmunológico. Justo,
2: doctora, pues nos da algunos elementos que puede promover la felicidad y qué papel juega esta felicidad durante la infancia y la adolescencia.
3: Bueno, el que los niños y niñas, así como los adolescentes, puedan tener momentos de bienestar, les ayuda muchísimo a balancear también esos desafíos o esos momentos en donde también aparecen emociones negativas, lo cual es totalmente normal y adaptativo, pero ayudarles a que tengan también identificado estos momentos en donde pueden sentir satisfacción, donde se sienten orgullosos de sí mismos, donde pueden también compartir estas emociones con otras personas que no solamente son de su entorno familiar, como pueden ser sus amigos, los compañeros de la escuela y algunas otras personas con las que conviven, pues les ayuda a generar también autonomía, les ayuda también a expresar de forma positiva sus emociones y todos estos elementos pues los podemos aplicar como papás, como docentes y además también nos permiten hacer un buen ejercicio de promoción de la salud mental en pequeñas actividades diarias, entonces una buena situación que podemos recomendarle a los papás, a los maestros es evitar etiquetas, por ejemplo el ayudarles con el reconocimiento de sus logros el permitirles que ellos también identifiquen cómo han ido avanzando como antes o cuando estaban más pequeños no lograban hacer ciertas cosas y ahora lo hacen dándoles este sentido también de poderlos educar en aspectos positivos y no solamente ponerles atención cuando tienen un mal comportamiento o cuando han generado a lo mejor una situación incómoda en casa, sino reconociendo todo eso que ellos aportan, que nos hacen sentir bien como familia y que por supuesto puede ayudarles a promover esos estados de bienestar. Y bueno, una recomendación muy sencilla que a lo mejor puede ser obvia para algunas personas que nos escuchan, pero no quiero dejarla de lado, es dejar los celulares o los dispositivos a un lado como papás, como adultos y darles tiempo a nuestros hijos, dedicarles una mirada, identificar las reacciones que ellos tienen, escucharlos con atención y ese tiempo que les estamos dando por supuesto que abona en su percepción de bienestar y les genera un importante sentido de felicidad.
1: Pues, ¿Cuántos retos se
3: presentan? A veces en las cuestiones más
1: sencillas y cotidianas de la vida es donde podemos avanzar. Estamos hablando de felicidad y bienestar en la infancia y adolescencia con la doctora Andrómeda Valencia. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos estadísticos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar a pie de página.
0: A pie de página. En el Reporte Mundial de la Felicidad 2021 de Naciones Unidas, México ocupa el lugar 46 tras haberse hallado desde 2013 en los primeros 23 lugares de felicidad. Los expertos atribuyen la importante caída en percepción de bienestar y felicidad a la pandemia y el aislamiento social, pues antes los mexicanos reportaban que la convivencia con amigos y familiares era lo que más les hacía felices. Mental Health America reporta para los Estados Unidos con datos de 2017, estadísticas preocupantes sobre niñas, niños y adolescentes. 2.2 millones habían vivido el fallecimiento de un padre o tutor. 5 millones sentían que su familia no podía cubrir lo básico, como comida y vivienda. 7.7 millones habían convivido con alguien con problemas de drogas o alcohol. 6.1 millones habían vivido con alguien con enfermedad mental o tendencias suicidas. 2.9 millones sufrieron discriminación por su raza u origen étnico. 36% experimentó comportamientos de bullying o acoso escolar. En otros datos de la asociación, los niños de 11 a 17 años reportaron que 55% a menudo se sentían irritables o enojados, 69% se preocupaban mucho, 68% se sentían tristes o infelices y 45% no mostraban sus sentimientos.
1: Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Le pregunto ya para este tercer bloque, ¿cómo pueden aplicarse desde los espacios educativos los principios de la psicología positiva que describíamos al principio
3: de la emisión? Bueno, este es un elemento muy, muy importante. El poder aplicar los conocimientos de la psicología positiva a los espacios educativos nos ha permitido comprender que los niños no solamente requieren de este aprendizaje o de este currículum formal que nos da el conocimiento académico muy relevante en las escuelas, sino que también nos permite tener un espacio de convivencia, de interacción, donde los niños también practican el desarrollo de la empatía, el desarrollo de la gratitud y algunos otros componentes que son ingredientes importantes del bienestar y que suman a esa percepción que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes sobre lo que es la felicidad. Así que algo que se ha visto que funciona y que tiene un efecto positivo tanto para la vida académica como para la vida social es que en los espacios educativos se cuide el reconocer los logros de nuestros estudiantes, también por supuesto identificar que los niños dependiendo de la edad perciben también diferentes situaciones como elementos que les promueven bienestar o felicidad por ejemplo los niños más pequeños los que están en preescolar van a sentirse contentos cuando se les presta atención cuando se juega con ellos cuando tienen la oportunidad de reírse cuando tienen la oportunidad de sentir el afecto de los otros, cuando van creciendo ya en la etapa de la primaria por ejemplo, vamos a encontrar que los niños les gusta que se les reconozcan sus logros, sus actividades el que ahora son buenos en realizar algunas cuestiones que antes a lo mejor no lograban hacer como los retos deportivos o los retos académicos pero sobre todo ya hacia el final de la primaria, principios de la etapa en la secundaria, el papel tan importante que juega la amistad y el desarrollo de las relaciones interpersonales para que justamente puedan tener esta capacidad de generar relaciones emocionales positivas, describir de sus emociones y compartir con los demás también sus estados de bienestar.
2: Doctora, pues qué importante esto que nos cuentas, etapa por etapa, para que tanto padres, madres, cuidadores, pues estemos reconociendo a los pequeños en distintas etapas y qué es lo que podemos hacer. Y ya en este sentido te preguntaría, pues ¿cuáles son algunas recomendaciones prácticas para que padres, madres y cuidadores pues, promovamos la felicidad y el bienestar durante la infancia y la adolescencia?
3: Bueno, algo muy importante que podemos trabajar con los padres, con las madres, sobre todo con las personas que estamos al cuidado o conviviendo con los infantes, pues es muy importante recordar que nuestras palabras también modelan y transforman la vida de nuestros niños. Así que evitar etiquetas, el reconocer sus logros y sus capacidades, el evitar la comparación, pues ayuda a que nuestros niños crezcan con mayor bienestar. Otros aspectos muy importantes, prácticos y sencillos es que le dediquemos un tiempo para jugar y provocar estos espacios donde no solamente los niños, sino también nosotros podamos reír, podamos compartir actividades que nos resultan placenteras, que nos resultan agradables y que no tienen que ser complejas. Por ejemplo, vamos a llevar a los niños a la escuela, pues vamos a preparar el desayuno, abramos la ventana, miremos un momento al cielo, veamos, por ejemplo, el paisaje, si es que tu espacio donde vives lo permite y disfruta ese amanecer o ese iniciar del día con tus niños como un ejercicio de bienestar familiar empezar a compartir esos espacios y permitirles que ellos también nos digan qué les hace feliz y cómo podemos mantener como punto importante la repetición de estas actividades que a ellos les gusta, al igual que incluir algo que nosotros llamamos rutinas emocionales, ese beso de buenas noches esa lectura del cuento, ese simplemente abrazarlo o recibirlo de la escuela preguntándole qué tal tu día qué importante eres para mí, cuánto te quiero, esos pequeños detalles, pues Pueden ayudar a que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan valiosos e importantes. Y recordemos también que algo que los niños necesitan como un punto básico es tener padres y madres felices. Entonces no solamente se trata de ver qué es lo que ellos requieren, sino también un papá, una mamá que se siente pleno, que se siente satisfecho, pues tiene más posibilidades de compartir estas emociones positivas con ellos. Pues doctora, se nos ha ido el tiempo muy
1: rápido con una conversación muy valiosa, esperamos así sea para la audiencia, y antes de despedirla le pediría algo que solemos hacer aquí con nuestros invitados, pedirles algún dato de contacto, alguna referencia de algún espacio de orientación tal vez para el público que se sienta interesado
3: con nuestro tema de hoy. Bueno, para los amigos que nos escuchan y que están interesados en conocer más sobre las investigaciones en psicología positiva, los invito a que visiten la página de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, al igual que la página de la Sociedad Internacional de Psicología Positiva, donde van a encontrar mucho material interesante, lecturas, investigaciones basadas en evidencia científica. Para aquellos que nos escuchan y quieren actividades más prácticas o algunas recomendaciones que les puedan ayudar a incrementar estos estados de bienestar en los niños, los invitamos a visitar la página de Facebook de Psicología Kids y la página de Facebook de Servicios Psicológicos Integrales de México, donde van a encontrar infografías, recursos para los padres, las madres y los maestros y algunas recomendaciones y tips que nos pueden servir para seguir incrementando el bienestar y la felicidad de nuestros niños.
1: Pues no nos queda más que agradecerle esta participación, doctora Andrómeda Valencia, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, igualmente pues con una trayectoria muy importante en la Facultad de Psicología que en su momento ahí en su momento fue jefa del Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila docente con una trayectoria de más de 10 años ha sido un placer conversar en esta ocasión muchas gracias doctora
3: me quedo muy contenta de poder compartir con todos los que nos escuchan este tema y esperamos que pues tengan un día pleno y lleno de bienestar, muchas gracias gracias doctora, igualmente
1: le deseamos ese momento pleno de bienestar en nuestro día a día vamos con Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura Psicología positiva y comunicación no violenta de María Elena Garazzini detalla los principales hitos científicos de esta rama de la psicología actual, desde los primeros planteamientos de Seligman hasta su nuevo modelo de bienestar. Explica por qué la psicología positiva es la ciencia del bienestar y la felicidad y hace un rico recorrido por las emociones, tanto positivas como negativas lo consigues en Editorial Manual Moderno. Para compartir con las pequeñas y los pequeños, te sugerimos Malena Ballena, de David Cali, libro ilustrado que con humor, amor y respeto muestra cómo enfrentar las inseguridades y desarrollar la autoestima. Cuando Malena asiste a clases de natación, otras niñas se ríen de su cuerpo, lo que la pone triste. Pero un día, aprende un gran truco y su vida comienza a cambiar. Editado por libro del zorro rojo. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. Busca en el canal de YouTube Aprendemos Juntos la entrevista La Ciencia de la Felicidad con el profesor Tal Ben Shahar. Llena de consejos y ejemplos, no tiene pierde. Soul es una maravillosa película animada dirigida por Pete Doctor y Kemp Powers. ¿Qué tanto importa conocernos a nosotras y nosotros mismos? En Nueva York, Joe Gardner se siente aburrido y frustrado como profesor de música, pues siempre ha soñado con ser intérprete profesional de jazz. Y justo cuando su sueño está por cumplirse, cae por una alcantarilla destapada y su alma deambula aventurera por mundos de otro mundo. ¿Conseguirá volver a la Tierra y cumplir sus sueños? Esta cinta ganó los premios Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema de Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de conciencia, psicología y sociedad hemos tenido nuestra conversación con la doctora Andrómeda Valencia y toca el turno, querida Laura Ramos Langorén, académica de la Facultad de Psicología conductora de este espacio también, escuchar tus conclusiones sobre este tema que sigue y seguirá y que nos presenta cada día más retos.
2: Claro que sí, veré pues qué rica charla, diría yo, escuchar todos estos aportes que nos hace la doctora Andrómeda sobre la felicidad en niñas, niños y adolescentes. Fíjate, me gustaría retomar una frase de Jim Henson, para quienes no ubican ese, pues participó en la creación de los moped. y bueno, él decía que los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles, recuerdan lo que eres, entonces hay justo que aprender, nosotros mismos a enseñarles a nuestras niñas, niños y adolescentes, pues todo esto positivo que podemos sacar en el día a día, no estas rutinas que nos decía la doctora, establecerlas y diario darles este afecto que al mundo tanta falta le hace, hacer una validación de sus emociones, hacer una escucha activa también de lo que nos cuentan, Darles esa validez, por ejemplo, con los niños pequeñitos, ¿no? Que a veces nos van a regalar un pequeño juguete, una pequeña paleta. Para ellos tiene un gran simbolismo y hay que apreciarlo y darles la importancia desde edades muy cortas y como ya nos decía la doctora, pues en cada etapa justo ir aplicando lo que nos mencionaba, ¿no? Darles la importancia día a día en el reconocimiento que se les hace para fortalecer su autoestima, su autoconcepto y su felicidad.
1: Por supuesto, pues empezar, como decía la doctora Andrómeda Valencia, con acciones que son muy sencillas, nos describía una mirada atenta y amorosa, tiempos de escucha cada día, pues compartir, hacernos ese espacio en nuestra vida cotidiana. Estamos ya para despedirnos, antes agradecer, por supuesto, a la Facultad de Psicología que hace posible este espacio. A ti, querida Laura Ramos Languren, por estar aquí en la conducción, muchas gracias.
2: Gracias también, Berenice, y gracias a la doctora Andrómeda Valencia.
1: Y a la producción de Radio UNAM, en este espacio con Psicología y Sociedad, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, acercarse a nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho y como siempre agradezco el favor de su escucha quédense aquí en Radio UNAM, hasta la próxima aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad en la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución, Tania Jaramillo, guionista, Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.